0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Hoy es jueves 21 de mayo y mi nombre es Mario Alicia Juárez. Vamos a eh, darles las noticias más destacadas del día y para eso pues necesito presentarles a mi compañero y hermano, que es el único rubio que tiene su propia marca de quesos. Él se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás?
1: Hola Mario, estoy contento de estar aquí otra vez contigo. Hoy es jueves, es un jueves de Vamos a Darle, ¿no? Eh, a, a todo esto, de las noticias. Así es, eh, para lo que quieran mis quesos, mi marca se llama El Queso Feliz y tengo un eslogan bastante bueno: es Sé tan feliz como el queso y el güero, ¿no? Es uno de mis eslogans bastante conocidos. Ustedes lo pueden indagar ahí en, en internet, no les estoy mintiendo. Y si les estoy mintiendo, pues ya ni modo, ¿no, Mario?
0: <risa> ¿Dónde va a quedar tu credibilidad? Toda la gente confía en que lo que dices es verdadero.
1: Este pues nada más sería en esta ocasión, Mario, es que con los quesos, los quesos y las noticias son cosas bastante diferentes, mi mamá siempre me enseñó a no meter los quesos y las noticias en el, en el mismo plato Mario, entonces son cosas muy diferentes Este, nada más antes de que empieces Mario a, a dar tu nota a que empieces este fabuloso podcast nada más recordarle a las personas que por favor se metan a nuestra página de Facebook y que le den un elegante y brilloso like para que podamos seguir creciendo en conjunto pues realmente estos likes y estos seguidores nos ayudan bastante a crecer. Recuerden que este proyecto Mario y yo lo, lo hicimos por gusto. Es muy bonito ver cómo la gente nos ha ido apoyando bastante y de hecho nos han ido, nos han apoyado de tal grado que hemos crecido más lo que Mario y yo pensábamos hace una semana o dos semanas, ¿o no, Mario?
0: Así es, ya tenemos pues bastantes este, suscriptores en otros países, estamos a punto de cruzar la línea de los 500. De las 500 suscripciones en las diferentes plataformas Que Anchor nos
1: permite Y pues estamos muy contentos Sí, súper sí, contentos Ojalá y pudieran ver mi sonrisa Pero estoy sonriendo
0: pues bueno, yo voy a empezar con la primera nota y espero que esta nota no termine con tu felicidad Porque habla de el aumento en el número de víctimas y actos de corrupción en México Esta es una nota que viene de Sopitas y que habla de una encuesta hecha por el INEGI Que es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ...que de hecho fue hecha en el 2019 y que está pues ahora arrojando los datos de cómo creció la corrupción en México en el año anterior o en el año pasado que fue el 2019. Entonces, eh, dentro de los datos que trae esta encuesta es que, por ejemplo, la percepción sobre actos de corrupción en instituciones públicas ha mejorado y que algunas personas ya no perciben tan corruptas instituciones como la Universidad Nacional el ISTE, el IMSS, la Comisión Federal de Electricidad y el Metro, que son como cinco instituciones que según esta encuesta ha disminuido la percepción de la gente. Eh, ...en el año pasado acerca de si es corrupta o no es corrupta. Esta encuesta también dice que ah, este aumento de la percepción de la gente en cuanto a la corrupción... ...si han sido víctimas de la corrupción o si han tenido que ver con algún acto de corrupción... ...dice que pasó de 25.541 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2017 a 30.000 casos... 30.456 casos en el 2019 es decir, pasó de 25.000 a 30.000 por cada 100.000 habitantes, algo así como el 30%, tú que eres matemático pues seguramente ya lo calculaste mentalmente pero esto es un aumento aproximado del 5% en el que la gente eh, menciona que la corrupción pues ha aumentado y los estados que son como los peores estados en la percepción en cuanto a la corrupción, son tres estados. Eh, ¿Cuáles crees que son estos
1: tres estados? Ahora, adivina, le atínale al estado más corrupto. El estado de México, obviamente, seguramente. <risa> estado de México, Guanajuato, debe ser Guanajuato y tal vez Nuevo León.
0: Eh, pues no, le atinaste al estado de México, que es, es uno de los tres que están en esta lista negra. Eh, ...obviamente el que le sigue, por lógica... porque siempre van juntos porque son como siameses... ...es la Ciudad de México... ...y el tercer estado que no está en esta zona central del país... ...es Durango... ...entonces los estados que están como... ...marcados en esta encuesta como los más corruptos son estos tres... ...la Ciudad de México, el Estado de México y Durango... ...y por otro lado... Eh, ...también esta encuesta menciona que la satisfacción de la gente... ...sobre los servicios a nivel nacional aumentado, o sea que la gente, la gente se siente más satisfecha con los servicios que recibe por parte del gobierno, del 45% al 47%, y los estados que la gente percibe como más fregones en cuanto a los trámites, las cosas que tienen que ver con instituciones gubernamentales son Nuevo León, Yucatán, y Colima, son como los tres en donde la gente dice el gobierno está haciendo bien las cosas y la cantidad de trámites que tenemos que hacer ya son menores, ya se hacen más fácilmente, ya no tenemos que pagar tanto porque es una satisfacción completa, ¿no? Y del otro lado o del, eh, en el lado opuesto de esta lista en cuanto a la percepción de los servicios está Tabasco, Guerrero y Chiapas donde la gente menciona pues que son como los tres estados donde no se dan tan buenos servicios públicos y que están pues abajo de, de esta encuesta. Entonces, esta encuesta, cabe mencionar, que se aplicó a población mayor de 18 años... Y que viven en poblaciones o en áreas urbanas De más de 100.000 habitantes Entonces esto es para que sepas A quién se le preguntó Qué se le preguntó Y pues estos datos son bastante, bastante buenos No voy a decir en este caso Que, que hablan de este, que en realidad Lo que dice el presidente no es verdad Y que la corrupción no está disminuyendo Al menos en la percepción de la gente Pero me parece que hay datos muy positivos Como por ejemplo estos datos De cómo la gente percibe los servicios del Estado y también como ya no perciben a ciertas instituciones como corruptas entonces quisiera saber qué opinas acerca de estos datos.
1: Me estás diciendo entonces que el machacamanos el que cortamanos están felices entonces con su gobierno porque están saliendo adelante las personas, sí lo creo sí lo creo bastante porque Nebo León aunque tenga un gobernador pues ya lo vimos en la, en la campaña cuando quiso ser presidente eh, Nuevo León realmente sí es, es un estado bastante rico porque es está pegado con Estados Unidos. De hecho, la gente de Nuevo León, las empresas de Nuevo León, pues sus clientes son más gringos que de México. Entonces tiene una alza, un crecimiento bastante alto. De hecho, hay países que llegan aquí a México a poner sus empresas, pero las ponen en León, porque imagínate, sus clientes son gringos, pero sus manos de obra la, las pagan en pesos, ¿no? Con el salario mínimo de aquí de México. Entonces conviene bastante allá. Es una encuesta bastante interesante, pues la verdad sí, sí la, la veo con mucho sentido realmente siempre estos tres estados que tú mencionaste han sido bastante corruptos o han tenido este este sello desde hace bastante tiempo entonces pues hay que ver cómo avanza todo esto Mario nada más una, otra cosa es que me, me encanta, me encanta a mi compañero Mario Porque siempre saca sus notas de sopitas
0: <risa> Es que tenemos este, ciertos conocidos ahí Entonces nos dan esa información como por adelantado Oye, pero lo del, lo del estado de Nueva León Te quiero decir que no tiene que ver con la percepción del gobernador Sino que la gente hace cuenta que opina Acerca de los servicios del estado Y te voy a decir qué tipo de cosas son Acerca de las que les preguntaron Les preguntaron de servicios públicos les preguntaron de la realización de pagos, trámites, solicitudes y contacto con las autoridades. O sea, en realidad no están evaluando al gobernador, sino están evaluando estos servicios que te mencioné, por lo que a lo mejor no tiene que ver directamente con él, sino con cómo se desempeña la gente que está en su gobierno, ¿no?
1: Ah, ok, bueno, entonces sí cambia mucho las cosas. Pues qué bueno, qué bueno que... Como tú mencionas, esta noticia tiene sus cosas malas, pero también sus cosas buenas, ¿no? Quiere decir que al menos hay estados que sí han avanzado bastante, ¿no?
0: Pero tú tienes que ver con Lord eh, Peñanito, ¿no? Entonces se las las notas que tienen que ver con él. Entonces, por favor, dinos qué, qué es lo que tienes que decir del expresidente.
1: Si sí, ¿no? Ya se trae nostalgia, ¿no? Antes, imagínate en ese entonces cuando todas las notas trataban acerca de Enrique Peña Nieto, ¿no? De ahora, ¿qué hice este güey, no? O sea, nada más porque es guapo. Pero bueno, resulta que todavía Enrique Peña Nieto tiene que hablar, tiene algo de qué hablar. Y es que, no sé si te enteraste, Mario, pero en una mañanera, ¿tú te acuerdas que este López Obrador había mencionado que no se iba a meter con los expresidentes hasta... Que lo dijeran los ciudadanos con estas famosas encuestas De ver si realmente juzgar a los expresidentes Bueno, pues quién sabe, yo me quedé con cara de pues ¿Qué habrá hecho Enrique Peña Nieto para que este López Obrador Haya salido a decir algo completamente diferente Y diciendo que ahora quería investigar business que había hecho en que Peña Nieto y que lo investigara no nada más a él, sino a su familia también. Entonces yo me quedé, pues, ¿qué habrá hecho? Y bueno, de acuerdo con esta nota del Universal, dice, o se titula de la siguiente forma, y es que Peña Nieto benefició a empresa ligada a su familia con 12 mil millones de pesos en contratos. Esto pasó en su sexenio. Entonces dices, bueno, pero... ¿Qué es lo curioso de todo esto? Bueno, que esa empresa que se llama Plasti Estéril, fundada por la familia del expresidente, se fusionó con compañía beneficiada, ¿ok? Pero aquí lo más extraño de todo esto, Mario, es que cuando eres... Bueno, cuando eran presidentes, al menos esas personas, pues no podían tener como un nombre de una empresa. O sea... ...podían tener así como sus familiares... ...por ejemplo, este Manuel Bartlett... ...ya ves que tenía a su hijo, ¿no? ...pero él no es realmente el titular de esa empresa... ...no lo podría hacer... ...porque si no te quedas como de... ...oye, pues qué onda, ¿no? El caso particular de Enrique Peña Nieto... ...es que cuando él tenía esta empresa de familiares... ...él salía... ...escúchalo bien, Mario... ...él salía como cofundador de esta empresa... ...o sea, sí salía como el titular de esta empresa... Cuando fue presidente de México, hasta el día de hoy todavía sigue con este fundador. Entonces era fundador, era titular, era el titular de esta, esta empresa junto con su familia y, y se estuvo apoyando bastante, estuvo haciendo contratos millonarios en su sexenio para diciendo que para que contrataran, hicieron muchos contratos con esta misma empresa para que para Trasladar este productos de salud, un, un buen de cosas que hacía la empresa de este Enrique Peña Nieto. Y pues aquí este, esta empresa o este negocio familiar es de plástico, es de plástico estéril. Lo, lo, lo usaban, como ya mencioné, muchísimo para el sector salud. Era el que les iba re realizando aquí los materiales, los materiales farmacéuticos, etcétera. Y los mandaban a todo el a todo el país. Y pues esa empresa de Enrique Peña Nieto en su sexenio Pues hizo bastante rica o creció bastante por él mismo, ¿no? Porque era su empresa y pues ahora sí que se ayudó a sí mismo ¿Cómo ves, Mario?
0: Pues no me asombra porque justo cuando estamos hablando como de los estados más corruptos pues se sabe, ¿no? Que el Estado de México, porque acabamos de ver la encuesta, es uno de los estados más corruptos. Y pues quién fue gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Entonces, pues varias hay como varias historias de que pues la, la mayoría de las obras públicas que, que realizó, pues tuvieron ahí un moche de por medio, ¿no? Entonces, pues no me no me sorprende, la verdad. No 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 es algo así como que esté en shock por la noticia.
1: Sí, de hecho también esta noticia la subí en Facebook y también puso un comentario diciendo... ¿Por qué no me sorprende? Y es que Enrique Peña Nieto ya tiene la cara de la corrupción, ¿no? Es como lo vemos, decimos está guapo, o sea, tiene la palabra guapo y corrupción. ¿Qué, qué, qué pasa con estas dos palabras cuando las juntas? Ah, pues formas a Enrique Peña Nieto, este títere de todo este gobierno pasado que hubo, del PRI, que quedó marcado para el PRI de por vida, ya no pueden este, salir, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, a partir de estos datos sacados en en evidencia eh, se encontró que Baxter, otra compañía, obtuvo cada año decenas de contratos que sumados arrojan más de mil millones de pesos anuales con dependencias federales entre los años 2013 y 2018. En 2015, año de elecciones Federales y estatales La cantidad se multiplicó La empresa ganó 5.669 millones de pesos La compañía familiar De Peña Nieto no cuenta Con un movimiento registral sobre su cambio de denominación ante el registro de comercio. Sin embargo, actas notoriales dan cuenta de que Plasti Estéril, es la compañía o empresa de la familia y de Enrique Peñanito, es empresa hermana perteneciente al grupo corporativo Baxter, esta que yo estoy mencionando que también tuvo contratos sumamente millonarios, entonces entre la empresa Baxter y la empresa de Enrique Peña Nieto, uy, crecieron, aumentaron este, en cantidades gigantescas en dinero entre el periodo 2013 y 2018.
0: Ajá. Imagínate imagínate que tu familia O sea que un miembro de tu familia está en la presidencia Pues eso te da como el chance De, de saltarte todos los pasos Que una empresa se, tendría que hacer Para sacar permisos Para poder este, meter tu, tu presupuesto Cuando hay una compra En alguna institución O sea es como lo más sencillo del mundo ¿no? Pero pues ahorita como que no lo hizo tan O sea es como muy evidente Y pues no, no, no escondió muy bien Las pruebas de su, de su negocio
1: sí Mario, y no, y ahorita viene lo, lo mejor eh, porque resulta que el galadón de la que la empresa recibió en el sexenio de Peña Nieto Denominado Premio Nacional de Calidad 2014 En la categoría Salud Fíjate, el premio que ganó su empresa Fue entregado por el propio exmandatario O sea, se lo dio él mismo Entonces, fíjate qué descarado, Mario Fíjate qué descaradez Entonces, pues, yo lo veo Y digo, bueno, se quejan de Calderón Se quejan de Vicente Fox Hasta de Carlos Salinas de Goltari Pero yo jamás había escuchado que uno de estos presidentes robaran tan descaradamente, Mario, que hasta se pusieran como titulares, ¿no? Porque normalmente siempre ponen, bueno, es que mi hijo es el titular de esta empresa, ¿no? O cosas así, siempre son familiares, ¿no? Primos, tíos, etcétera. Pero ya que se ponga el mismo y que hasta se autoproclame el Premio Nacional de Calidad, <risa> esto ya está descarado, ¿no crees, Mario?
0: Pues a lo mejor no pensó en eso, ¿no? Digo, digo na, no es como muy brillante, entonces a lo mejor dijo, oh, sí, pues la, lo pongo a mi nombre, yo me lo entrego, yo
1: hago la, la inauguración como presidente, ¿no? No sé. Así es, nada más pues recordar que tiene buenos memes, Enrique Peña Nieto, entonces <risa> por algo tiene buenos memes.
0: Bueno, o sea, es un epítome, es, es, un, es una eh, gran figura de la comedia mexicana y incluso es más chistoso que Chespirito.
1: Sí, de hecho, ya, ya viene de la este, cultura popular de México, ¿no, Mario? Pero bueno, Mario, este, tú tienes una nota que a mí quisiera escucharle realmente. Este, ¿Por qué? Porque tú mencionabas algo con respecto de esto en Nueva Zelanda o en países. Creo que tengo entendido bien esto, entonces quisiera escucharle un poquito de tus labios.
0: Pues sí, exactamente, pues es lo que te iba a decir, que tú en, en el podcast anterior habías dicho que esto solo pasaba en países de primer mundo y, y algo así habías dicho. Entonces esta así nota es. justo te llegó a callar la boca y viene de la mano de, de tu ídolo Claudia Sheinbaum porque resulta que el gobierno de la Ciudad de México está proponiendo que la gente en la Ciudad de México trabaje cuatro días y descanse diez. Entonces en, en su conferencia de prensa y anunciando su plan, para atrás hacia la nueva normalidad, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que planea un regreso al trabajo con horarios escalonados y con un régimen de laboral de 4 por 10 Entonces salió el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, que se llama José Merino, y nos explicó... Esto que te estoy diciendo, que la gente eh, va a trabajar cuatro días y va a descansar diez días y esto está basado en una investigación israelí o en esta ventana de, de contagio que tiene el covid porque según sus propias palabras si trabajas cuatro días aun cuando te infectes o cuando estés infectado no contagias a nadie porque es como la ventana que tiene el COVID para, para que tú puedas transmitir la, la enfermedad y con diez días de descanso ese trayecto, en ese trayecto de los diez días pues puedes tener los síntomas o puedes saber si te infectaste ¿me explico? entonces si tú vas a trabajar estos cuatro días y regresas a tu casa y te enfermas pues ya quieres que si tienes COVID si regresas a tu casa durante estos 10 días y no te da ningún síntoma o no te sientes mal, pues quiere decir que no te infectaste en esos 4 días y pues al pasar estos 10 días, cuando regreses a trabajar, pues ya no vas a tener la, la oportunidad de infectarte, según lo que, lo que platica José José Merino. Entonces la jefa del gobierno explicó que esta, este régimen de 4x10 va a empezar a aplicarse cuando la Ciudad de México se encuentre en el semáforo naranja, que solo tú sabes cuándo va a ser eso porque yo no le entiendo el semáforo y que va a dejar de aplicarse cuando la Ciudad de México esté en verde, o sea que esto no es una, no es un, no es algo ficticio, no es este, algo que no sabemos si va a pasar, eh, de acuerdo con esta nota que viene el periódico Milenio, esto sí va a pasar y va a pasar únicamente en este tiempo de, del semáforo naranja al semáforo en verde.
1: Pues según lo que había dicho la jefa de gobierno Ah, ella mencionó en una de sus conferencias también, que iban a llegar, o íbamos a llegar nosotros porque yo me incluyo, por ser de estos municipios que están pegados a la Ciudad de México que íbamos a llegar al semáforo naranja a partir del 15 de junio eso era nada más una suposición eso es lo que es como el mejor de los casos entonces todavía lo que sí es seguro es que todavía hasta el 15 de junio Vamos a estar en rojo. Entonces, pues iba a tardar todavía un poquito más de tiempo de que pase lo que tú estás mencionando, Mario.
0: Pues según lo que dijo la jefa de gobierno, esta, este plan que tienen de cuatro días por diez días de descanso no es aplicable a todos los sectores económicos. Entonces, no les va a pasar a todos. O si ustedes trabajan en la Ciudad de México, no se ilusionen porque probablemente no no le pase a su empresa, sino solamente va a ser en algunas y eh, pues de, la, dentro de las medidas de salud pública o de, de las estrategias que tiene el gobierno, pues está, ya sabes, no este, usar cubrebocas, usar eh, pues algo, los guantes, tener como otro tipo de, de elementos que ayuden a que la, la infección no se propague, pero pues sí, no sé si ellos van a dar una lista de las empresas que van a aplicar este régimen, pero supongo que será de acuerdo al tipo de de servicio o al tipo de, de producto que maneja la empresa, si sabrán si este esta, es una opción para como empleados o si, o si de plano, pues muy pocas empresas son las que van a aplicar este plan de 4x10.
1: Pues ojalá y se quede así para siempre, Mario, porque de por sí los mexicanos trabajamos bastante, somos muy explotados, tenemos jornadas muy largas ¿Cómo es posible que el tiempo completo sea de 6 de la mañana hasta 8 de la noche? Yo tengo amigos que trabajan en jornadas súper largas, entonces ojalá y se quedara así, ¿no?
0: Pues, o sea, suena como muy bonito y a lo mejor como tú lo dices, como, el, como la etapa de naranja al verde va a durar muy poco y como el plan es que trabajes 4 días y descanses 10, pues a lo mejor nada más te va a tocar una vez y ya no se va a repetir, ¿no? pero eh, pues sí tiene una razón de ser y pues sí suena bastante bastante loco, ¿no? Porque incluso el plan de Nueva Zelanda hablaba de una jornada eh, laboral de cuatro días y eh, descansabas tres días, ¿no? Entonces trabajas cuatro y descansabas los otros tres y aquí pues trabajarías cuatro y descansarías diez días, lo cual es casi una quincena.
1: Ah, pues suena bastante bien. Ahí ya tendrías esta parte de vacaciones. Imagínate vacacionar. O sea, vas a trabajar y luego te vas a gastar tu dinero en vacaciones de 10 días Y está súper bien
0: Pero bueno, cuenta tú este, lo que tienes que decir acerca de eh, Morena y los fideicomisos Que de hecho, la nota que tú vas a, a contar y, y la que yo traigo están como ligadas Aunque no lo planeamos, pero están relacionadas una con la otra
1: Sí, nada más que yo voy a ver la otra cara de la moneda y tú vas a ver la, pues, la cara fea, ¿no? Ah, no es cierto este, Pues mira Mario, mi nota viene de la jornada y pues seguramente ya lo sabes tú, es una nota que ahorita se está escuchando por muchos lados, es creo que la, lo más sonado ahorita y es que Morena presentó una iniciativa para eliminar 44 fideicomisos esta iniciativa se había mencionado hace un mes Y de hecho en una entrevista hecha a esta Irma Sandoval Ella había ya mencionado acerca de todo esto de Los FIDE y comisos Porque mencionaba que algunos eran muy corruptos Tenían mucha corrupción ¿A qué se refería esto? Que algunos ni siquiera estaban bien estructurados, Mario Ni siquiera estaban presentando este, facturas o por ejemplo que este, pedían dinero pero ni siquiera estaban mostrando el por qué o no estaban facturando bien como debería no, no estaba presentando entonces ella estaba diciendo que esto era porque el sector que se supone que trabaja para vigilar a todos estos pide y comisos no estaba realmente vigilándolos o no estaba realmente orientando a todas estas este, empresas que estaban haciendo este tipo de contratos. Entonces, habían muchos que no tenían o estructuras y que nada más servía para hacer más grandes algunas, algunas bolsas de recursos, sea, hacer, hacerse más más rico a algunas personas. Entonces, nada más querían cerrar o quería ya extinguir este tipo de, de fideicomisos no iban a ser todos. <risa> este de acuerdo con la nota dice, Morena presentó ayer ante la comisión permanente una iniciativa para reformar diversas leyes a fin de dotar al gobierno del presidente de 91 mil millones de pesos que están ahora en 44 fideicomisos y que, le, y que le permitirán contar con mayores recursos para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el COVID. Este, esto que te acabo de leer, Mario, de hecho, es algo con lo que los opositores han atacado a López Obrador, porque está diciendo ok, pues este güey va a quitar los fideicomisos y se los va a jalar al gobierno, dice que para atender las cosas eh, las cosas de salud, que para disque atender la seguridad entonces esto tendríamos que irlo viendo porque podría ser podría ser que sí sea así que nada más se hagan dañando con todo esto, pero vamos a seguir con la nota dice, se trata de fideicomisos cuyos recursos habían sido ejecutados en sexenios anteriores fuera del presupuesto y sin reglas de operación, resaltó la diputada Padierna al presentar la reforma a nombre de Morena y ante una comisión permanente que ayer, por primera vez en su historia, seccionó de manera virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que los 44 fideicomisos tienen que ver con los que se originaron en los sexenios más corruptos, como es el caso de los fideicomisos, que se originaron en el sexenio de Carlos Salina, de este Ernesto cedillo sobre todo de estos dos. ...fue donde se originaron más estos fideicomisos... ...más este, certeros... ...uno de ellos pues es el famoso FOBA PROA... ...entonces pues esto busca extinguir a todos estos viejos fideicomisos... ...que nada más han hecho pura robadera... ...nada más han hecho más que robar... ...y no han devuelto absolutamente nada a la gente que está haciendo todos estos contratos y ni siquiera se está reportando con Hacienda, ni Hacienda ni enterada de qué está haciendo estos fideicomisos con todo este dinero entonces, eh, de acuerdo con la diputada Padierna explicó que, a diferencia de los fideicomisos que el, eje, que el Ejecutivo Federal desapareció por decreto, había otros que estaban en ordenamientos legales, y por ello la iniciativa propone modificar 14 leyes y la abrogación de otra, relacionada con la extinción de 44 fideicomisos. Entonces, con los 91 millones que hay en esos fideicomisos se garantiza, insistió, que el gobierno federal cuente con recursos adicionales que le permitan, ahora sí que, como dije, temas eh, ayudar a los temas de salud y a los programas sociales del bienestar, como es el caso de los adultos mayores o de los estudiantes. ¿Cómo ves, Mario?
0: Eh, pues eh, realmente no entiendo, este, pues es, es, específicamente en este caso de los fideicomisos, así como tú lo explicas y como lo tengo entendido, pues yo creo que hubiera sido ma más sencillo regular o hacer un reglamento que pudiera dirigir precisamente a que estos fideicomisos utilizaran los recursos de manera correcta y que si hay corrupción en alguno de ellos, como tú mencionas, porque se está usando mal ese dinero, porque ese dinero no se usa para lo que debería o no están comprobando que lo están usando bien pues hacer que esa comisión que los vigila o esa estructura que tiene el gobierno para, para vigilar o asegurarse que el dinero se gaste en lo que dicen pues sí cumpla con su función, ¿no? Me parece que es un poco más bien como agarrar parejo porque precisamente varios de esos fideicomisos están relacionados con cosas importantes o situaciones como la que voy a hablar yo en, en la nota que tiene que ver con el cine y pues es como... ...quitarle a todos el dinero sin, sin ver realmente cuáles están funcionando o cuáles no... ...sino más bien arrancar como el problema y, y no querer arreglarlo, ¿no? Porque es sabido que algunos fideicomistas pues sí tienen ahí unas cosas medio raras... Eh, ...que no, no se pueden explicar ni ellos mismos, pero pues creo que hay algunos... ...que sí cumplen sus propósitos, entonces más bien tenía que haber sido como una labor de, de verificarlos... Eh, ver cuáles eran los que están cumpliendo con las normas y cuáles no, y, y no agarrar como a todos por igual, ¿no?
1: Sí, a lo mejor esto es una eh, es una iniciativa que está agarrando así como de la nada a todos, de forma improvisto, pero pues como dice Mario, tampoco van a dejar a las personas de esa forma, también tú vas a hablar acerca de esto, y pues los fideicomisos se trataba de proteger a este tipo de gente, ¿no? Apoyarlos, también estaban, por ejemplo, lo de los, lo de los artistas lo de los periodistas, entonces todos estos, pues, si van a quitar tal vez lo, lo ideal es que si van a quitar a estos fideicomisos por corrupción y porque realmente ni siquiera podían eh, comprobar el dónde estaba su dinero, pues entonces que generan nuevos, o sea que no los dejen así nada más, como diciendo pero se los va a quitar y ya, ¿no? O o sea, que realmente sí son cosas necesarias... Que tampoco es como que los quiten ya y, y los, se van a quedar así para siempre, ¿no? Porque entonces ahí sí va a haber un, un problema. Entonces ya para terminar mi nota, Mario, nada más este, mencionarte que en la iniciativa se establece que la Secretaría de Hacienda en coordinación con las dependencias y entidades respectivas garantizará a continuidad de los apoyos y financiamientos que actualmente se otorgan en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas prevención y atención de desastres naturales, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero, recalcó la diputada Paldi Hernán. entonces, pues nada más vamos a ver y yo, pues, yo tengo ganas de escuchar bastante tu nota que, como tú mencionaste, se complementa bastante, entonces podría ser como, abro un hilo, ¿no?
0: No, y bueno, este, esta nota trae un hilo como de 200 comentarios, porque yo nada más te traje algunas de las cosas que, que dijo Guillermo del Toro, porque precisamente la discusión acerca de, de este fideicomiso en particular es muy larga. Entonces, si ustedes quieren ver el hilo de, de los tweets que hace eh, Guillermo del Toro, pues sí les va a llevar como una hora y media. Pero bueno, esta nota viene de, sin embargo y es una nota donde Guillermo de Toro precisamente está hablando. Primero le estaba pidiendo a los diputados, luego ya les reclamó y ahora les está exigiendo a lo largo de esta cadena de comentarios, pues eh, precisamente de lo que tú hablabas, de la cancelación de los fideicomisos eh, que estaban destinados a ciertas labores, dentro de, de esos fideicomisos está uno que se llama el Fondo de Inversión y Estímulos del CINE, que se llama Fidecine, es el encargado precisamente de apoyar o de dar recursos económicos a las producciones cinematográficas entonces el primer tuit que, del que tengo aquí registro en la nota es precisamente después de que los diputados dan este anuncio de la cancelación de los fideicomisos y Guillermo del Toro les escribe eh, lo siguiente, les pone respetuosamente pedimos entonces algo más que un mensaje, pedimos una reunión inmediata eh, con representantes plurales de la comunidad cinematográfica, de todas las generaciones y géneros posibles para renovar cualquier ambigüedad, eso es lo que escribió G Guillermo del Toro en un inicio, entonces ya conforme se fueron dando como los detalles de lo que iba a pasar, de que pues eh, no, no iba a haber un debate, sino más bien les estaban sí. diciendo que, que se iba a cancelar, este fideicomiso pues ya este pues Guillermo del Toro comenzó a escribir algunas otras cosas, empezó eh, pues a, a etiquetar o empezó a taguear a, a los diputados, a Mario Delgado y Dolores Padierna, que son los encargados como tú lo dijiste de esta propuesta que propone terminar con estos fideicomisos y entre algunas otras que Guillermo del Toro hizo está dando una explicación como de por qué no se debe cancelar este tipo de fideicomisos y está hablando específicamente del papel del cine mexicano a nivel mundial y dice ha conquistado espacios internacionales que ya se habían perdido o no estaban o nos estaban vedados. Espacios en las más altas esferas de nuestro quehacer y nuestro arte Esta es una manifestación cultural que ha traído buenas noticias Y ánimo y arte a México Y pues lo que dice es muy cierto, ¿no? Porque realmente el cine mexicano, eh, pues el crecimiento del cine mexicano internacionalmente Pues tiene eh, que será a 20 años, 30 años, ¿no? Entonces, pues lo que dice sí es muy lógico y en realidad sí me suena verdadero, no porque el cine mexicano, gracias a la inversión de las empresas privadas y, y en gran parte a las ayudas que el gobierno le daba a los productores de cine o a los directores o a los proyectos, los proyectos cinematográficos, pues sí creció mucho en los últimos años. Entonces, eh, pues ya en los últimos tweets que, que tenemos aquí en el Twitter de Guillermo Toro, pues ya él más bien... ...está este, reclamando y ya está diciendo que el gobierno de México... ...tiene la intención de quitarle el dinero al cine mexicano... ...y pues está llamando como... ...inclusive hay un tuit en el que está como etiquetando a directores... ...actores y representantes de la industria cinematográfica de otros países... ...y casi casi está acusando al presidente o al gobierno federal de quitarle el dinero al cine mexicano. Entonces está etiquetando como a varios personajes y les está poniendo que México le está quitando el, el dinero a, a, la, a las productoras cinematográficas y pues que no va a ser posible que muchos proyectos se lleven a cabo.
1: Eh, nada más una pregunta rápida y luego te vuelvo a dar mi opinión. ¿Eso tiene que ver, que ver con el Ponca, Mario?
0: No, el Fonca es un fondo que es exclusivo para artistas Bueno, cada uno de los fideicomisos es diferente Pero el Fonca eh, específicamente solamente es para artistas visuales o artistas plásticos El del que estamos hablando, del que Guillermo el Toro está hablando Es del Fidecine, que es un fideicomiso enfocado únicamente a, al cine
1: Ah, ok, bueno, lo que pasa es que... Yo, yo había visto una entrevista que le habían hecho a este Jesús Ochoa a mí, a mí me gusta mucho el trabajo que hace este Guillermo del Toro a mí yo me puedo considerar fan de sus películas y sí tiene razón eh, si yo estuviera también en este sector del cine si yo fuera director y también tuviera tantos dineros como tiene este Guillermo del Toro pues también seguramente también estaría en contra de todo esto como yo dije, está... Bien eliminar los fideicomisos Que son corruptos Pero no eliminarlos de forma para siempre no Porque si no, ¿qué apoyo les va a quedar A estas personas? Pero al menos en una entrevista Que dio este Jesús Ochoa Que son di, este actores Y directores que realmente si sí están aquí en México Y que sí siento yo que pueden opinar un poquito más Él es eh, Secretario O fue eh, secretario De, de Landa y pues él mencionaba todo esto de los fideicomisos de los actores. Y pues fíjate que él menciona, y es algo muy interesante, que sí los han tenido, eh, han tenido estos fideicomisos, pero que curiosamente no ha sentido o nunca sintió un gran apoyo realmente a los actores. Porque él mencionaba decir, bueno, o sea, sí nos apoyaban financiadamente, así como de, en financiamiento, nos apoyan pero nunca nos daban prestaciones. O, por ejemplo, un actor no podía ir, por ejemplo, al Infonavit no o al seguro. No teníamos estas prestaciones. Entonces era una forma de apoyo o de ayuda. Pero el caso aquí que menciona él es que al menos... Allá había actores junto con él que ya ni siquiera los dejaban acceder a este tipo de fideicomisos porque estaban exigiéndoles más dinero de lo que ellos tenían que tenían que pagar. En este caso, él menciona su propia de anécdota que dice que este Eduardo Piña, que tú seguramente lo conociste, o Jorjito, este actor que decía en la escuelita de Jorgito y todo este, mencionaba o estaba en contra de que este Jesús Ochoa, Siguiera con estos fideicomisos porque él no quería dar dinero que era lo que le correspondía a él. Entonces, este Jesús Ochoa decía, bueno, es que yo no voy a dar dinero porque me estaban pidiendo 700 mil pesos. Entonces, yo decía, o sea, yo voy a dar lo que me corresponde, pero me mencionaba aquí que ya eran 400 mil pesos que estaban diciendo que era por algo. Entonces, él nunca supo por qué era, si era por algo político o por si era realmente financiamiento para estos fideicomisos o por es, para estas casas de, de actores que realmente sí lo necesitaban para el apoyo del actor. Entonces, pues sí hay, sí, por lo que menciona aquí, sí hay bastante dinero que se está circulando en estas casas o en estos fideicomisos. Entonces, yo creo que al menos en este caso, Mario, no los pueden dejar así. Sí tiene razón en parte Guillermo del Toro, nada más que, como tú mencionaste, checar todo este tipo de cosas que realmente los estén vigilando... Pero, como tú mencionas, no irnos a una, una iniciativa tan seria, ¿no? Tan de golpe, tan crítica, de quitarlos todos así como que bla, de golpe, ¿no? Porque si no se te quedas de, así como de, pues, ¿qué onda? Yo creo que sí tienen que aclararlo más en lo que respecta a Morena y al gobierno, porque también lo que están haciendo, o sea, sí está bien, pero es muy radical. Siento yo que sí es bastante radical y sí tiene, ahora sí que tuvo el derecho de estarse quejando, Mario.
0: Pues al menos que algo pase en el Senado, esta ley es un hecho, entonces contrario a lo que tú dices, pues no habrá un debate porque precisamente el tuit que te quiero leer por último de Guillermo del Toro tiene que ver con esta parte como de que los diputados del Partido Moreno están diciendo las cosas como por, por sus tanates, entonces él está poniendo en un tuit eh, que cortar estos apoyos o cambiarlos permanentemente y sin el acuerdo o consulta de la comunidad, no solo es unil unilateral y profundamente ciego, sino que sofoca para siempre las pocas formas de supervivencia que existen para nuestro cine así lo puso, y en el, el encabezado de, de esta nota, de hecho Guillermo del Toro se dice solo aprendido de que un gobierno que se dice de izquierda, ataque las manifestaciones culturales, entonces eh, precisamente yo creo que tiene mucha razón en esto que está diciendo, porque es una decisión que se tomó desde el gobierno de manera unilateral, porque no hubo como una, un consenso o, o una propuesta para llegar a arreglar este problema y que no se cancelaran todos, sino que hubiera más bien como una investigación o, o algo de lo que estamos hablando tú y yo, sino que más bien ellos dijeron corten los 44 fideicomisos, ese dinero venga, se acá y no preguntaron a quién va a Perjudicar o qué va a pasar con todo, eh, Toda la industria por lo menos del cine Que dependía de, su, de ese fideicomiso Pues ahora de dónde van a sacar ese dinero no
1: Pues sí Así es, eh, realmente Faltó Tiempo para avisarle a las personas Yo creo que era algo bastante importante Como para que se difundiera Como yo te dije, era algo que Estaban comentando desde hace un mes Pero no tuvo mucha difusión Entonces, pues cuando llega todo esto Pues sí llega de trancazo. entonces yo creo que lo ideal que hubieran hecho es decir, bueno, vamos a quitar esto, pero vamos a explicarles por qué, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué vamos a hacer esto y qué les va a pasar a los actores? Porque también una de las cosas de por qué se están enojando es que no saben qué va a pasar, ¿no? Piensan que se van a quedar así, podría ser que se queden así. Entonces, pues hay que ver todo esto, mi marido.
0: Pues sí, es lo que se conoce en el argot este, político como el madruguete. Les dieron madruguete. Pero bueno, tú tienes que hablar de eh, otro expresidente. O sea, hoy tú traes un tema con los expresidentes porque primero hablaste de Peña Nieto y ahora vas a hablar de Felipe Calderón. Felipillo, por los cuatro.
1: Sí, es que hay que recordar los viejos tiempos, Mario. Bueno, eh, tú sabes que este Felipe Calderón acaba de hacer un libro bastante interesante con un... Título bastante interesante Que se titula Decisiones difíciles ¿Tú ya lo has visto por ahí en internet, Mario?
0: De hecho lo he visto en todos los noticieros Porque ha estado dando como Un tour de, de autor O sea, ha estado presumiendo su libro Por todas las noticias de todos los canales De la televisión abierta
1: Ok, bueno Pues resulta que ese calderón En una entrevista que le hizo a Adela Micha en su programa de radio este Felipe Calderón, que ya lo conocemos con exactitud, pues fue expresidente de México del, del sexenio del 2006 al 2012 Él seguía insistiendo en que no sabía de las andanzas de Genero García Luna con el cartel de Sinaloa Quien fue, recordemos Mario, el secretario de seguridad pública, ¿no? Hasta es irónica, es irónico que este personaje o este señor haya tenido relaciones con un cártel cuando era el secretario de seguridad. Entonces, y en todos sus exenios, o sea, fue seis años secretario de seguridad pública. Entonces, en palabras de este Felipe Calderón, cuando le preguntaron esto, él mencionó, el presidente, así lo dijo, el presidente no se entera de todo y no sabes de todo lo que hacen tus funcionarios. Yo lo conocí. ...porque me lo presentaron del sexenio pasado... ...o sea, de, estaba echándole bolita ahora a este Vicente Fox... ...y decía, continúa, continúa diciendo... ...sabía que era reconocido por autoridades americanas... ...dijo este Felipe Calderón... ...continuando, mencionó... ...yo cuando nombré a mis gabinetes, ...apliqué la prueba del polígrafo... El, ...un polígrafo es el, es el detector de mentiras... Él menciona, existieron rumores, pero cuando se les pedía las pruebas contundentes, nunca las ofrecieron, explicó el expresidente. Entonces, en este recientemente libro que sacó, llamado Decisiones Difíciles, escribió sobre las decisiones más importantes que ha tenido que tomar en su vida pública. Super decisiones muy, muy interesantes, ¿no? muy difíciles, según él. Entonces, él menciona también en esta entrevista que eh, un cap él, en sus propias palabras dice «Un capítulo que me costó mucho escribir fue sobre la lucha contra el crimen organizado. Yo nunca le he llamado la guerra contra el narco. Los ejes que tomé fue combatir la captura del Estado, construir instituciones de seguridad y reconstruir el tejido social». A, agregándole a esto, pues recordemos que también construyó la, la estela de luz y construyó su mini búnker ahí en, el, en los pinos, ¿no? Son cosas que, pues, seguramente serán muy importantes, ¿no? ¿Cómo ves todas estas cosas que dice Felipe Calderón?
0: Pues yo no me acordaba de la estela de, de luz, pero sí me. O sea, ahora, ahora que lo mencionas, pues esa cosa costó millones, ¿no? Y entonces ahora es la cosa más inútil que hay. Entonces, ahorita lo que él está haciendo es lavarse las manos. Según entendí, está diciendo: Yo no lo conozco, yo no lo contraté, ya venía del sexenio, pasan del sexenio pasado y nada más me lo echaron al mío, ¿no?
1: Así es, recordemos que pues, hace poco Hace unas semanas hablábamos de esas declaraciones De la ex embajadora estadounidense Que fue eh, embajadora de Estados Unidos aquí en, eh, eh, aquí en México En el sexenio de Felipe Calderón Esta Roberta Hapcobson Y mencionaba acerca de la investigación judicial Que Estados Unidos tiene contra el general García Luna Secretario de Seguridad Pública Y anexos del Cártel de Sinaloa También mencionó acerca, tú sabes de todo esto de Rápido y Furioso, diciendo que, o había mencionado, que eh, Felipe Calderón sí conocía todo esto que se había que ha hecho, entonces, pues luego Felipe Calderón menciona que no, que ni conocía lo de Rápido y Furioso, ni conocía lo de García Luna, entonces, pues qué, pues, qué presidente era entonces, o qué estaba haciendo, que no se enteraba de nada, ¿no? Entonces, esas son de las cosas, y lo que más curioso me da, o lo que más... Risa me da, Mario, es que él la pasa criticando al Observador. Entonces, una persona diría: bueno, yo lo voy a criticar, es como de, bueno, si sí, ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas muy malas, malas, buenas, ajá, etcétera, ¿no? Cuando sea algo malo, pues yo lo critico, pero ¿no crees que te debes sentir mal que tú fuiste un presidente, Mario, y también estás haciendo cosas, o sea, están haciendo cosas a la, a la luz que también fueron malas? ¿Tú podrías criticar a un presidente después de todo lo que te están tachando que hiciste, Mario? Es que
0: mira, yo creo que él lo está tomando como su terapia de como de desahogo, ¿sabes? O sea, yo creo que es no, o sea es, es como cuando alguien estuvo como cuando o, cuando le echas caca a tu, al, al, al exnovio de tu de tu actual novia, ¿no? O sea, ya fue su tiempo, o sea, siempre va a estar como, o sea, el siguiente va a estar hablando mal del pasado y yo creo que todo lo que a él le dijeron, no todo lo que él recibió de la prensa, todo lo malo que a él le pasó pues ahora lo proyecta en el presidente, o sea, se me hace como lógico que lo ataque, pues porque de alguna manera se está queriendo como desquitar de lo que le pasó a él, pero que tú como tú dices, o sea, si no estaba enterado de nada lo, de lo que de lo que estaba pasando en su sexenio, pues qué estaba haciendo, ¿no? Porque pues si no sabía quién era, si no sabía lo que pasaba, si, si él dice que pues casi casi nada más estaba ahí como de cuerpo presente, pues entonces que nos regrese el dinero que cobró por gobernar el país.
1: Así es, de hecho, y nada más para acabar mi nota, Mario, ...pues nada más decirte que al final de la entrevista... ...pues él tuiteó diciendo otra vez... ...nunca vi ninguna información corroborada de partición, de participación en el tráfico de drogas... ...ya anteriormente, y eso te lo voy a decir... Eh, ...con este tuit menciona acerca de que él no sabía nada... acerca de toda esta participación que tuvo este García Luna... ...y pues esto tiene mucha contradicción... ...porque esa periodista llamada Anabel Hernández... Eh, le mencionó en muchas ocasiones Que García Luna efectivamente Estaba con el cartel, no nada más Apenas se comenzó a decir esto Sino que también desde el sexenio De Felipe Calderón la estaba mencionando Y de hecho ya tiene sus libros En donde menciona todas las relaciones Que tenía el narco con el gobierno Imagínate el gobierno de Felipe Calderón Entonces en sus palabras eh, Menciona la información que yo tengo Absolutamente corroborada Esto lo menciona la reportera Anabel Hernández Dice, directamente corroborada, es que el señor Felipe Calderón sí supo, sí hubo alguien de su caminete que le advirtió directamente que narcotraficantes que estaban extraditados en Estados Unidos o que estaban siendo detenidos en México durante su gobierno estaban señalando con mucho detalle la relación que el señor García Luna tenía con el Chapo. ...y con el Mayo. El Mayo es este famoso líder... ...del cartel de Sinaloa... ...junto con el Chapo Guzmán. Entonces... Pues palabras fuertes, este Calderón hasta allá quiere hacer, lo más curioso es que él quiere volver a hacer un partido, quiere volver a subir otra vez como a liderazgo, quiere hacer su partido nuevo que es México Libre, está haciendo su libro, entonces él sale como si nada, critica a López Obrador, entonces yo creo que no no tiene sucia su conciencia Mario, al contrario, creo que él piensa que nos hizo una gran ayuda y que todo esto es falso.
0: Pues, Ah, pues entonces ya entiendo por qué está en todos los canales de televisión. Lo que quiere es hacer publicidad en realidad para su nuevo partido. Pero, ¿sabes? Yo creo que él quiere copiar lo que le pasó al partido Morena, pero no creo que lo logre. O sea, hay una gran diferencia entre su figura y la figura de López Obrador cuando era candidato. O sea, él, él no va a repetir la, el mismo fenómeno de, de votos que tuvo López Obrador. Y pues creo que eso es lo que quiere hacer. Creo que quiere formar su propio partido como para eh, repetir este, este este caso de éxito de, de votantes que tuvo este, el presidente pero no creo que lo logre
1: pues sí, y aparte, pues, quién le está ayudando? ¿no? su esposa, esta Margueta Zavala que se, también se postuló y ni siquiera sabía hablar, no estaba como de entonces pues entonces, ¿qué, qué, ¿qué equipo? no una persona que fue que dice que no sabe nada y una persona que no sabe hablar, entonces pues vamos a ver cómo sale su partido de México libre, Mario pues no creo que
0: salga muy bien, pero bueno, yo te voy a dejar para que vayas como planeando qué vas a hacer en tus 10 días libres que tengas una vez que entre en la fase naranja en, en
1: la Ciudad de México. Muchas gracias María, entonces yo te digo aquí Nada más recordarles que aparte del podcast Donde decimos las noticias más fresquitas del momento en México y en el mundo Nada más recordarles que también tenemos una sección bastante interesante Acerca de entrevistas que les hacemos a personas es Yo les diría que vayan a escucharlos eh, son entrevistas que pues te dejan algo siempre dicen algo muy interesante entonces pues vayan los sábados y los domingos siempre hay una entrevista entonces vayan a escucharlas Mario
0: y así gente. es y, y pues compartan 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 para que la comunidad de escuchas que tiene este podcast siga creciendo y realmente es muy impresionante cómo ha crecido en una semana y pues gracias
1: Así es, de hecho hemos crecido. ¡Wow! Hasta quiero llorar, Mario, pero bueno, no me <risa> pueden ver. Pero muchas gracias por todo, por todo este apoyo que nos han dado.
0: Bueno, pues dejo para que hagas tus cosas y nos vemos en el día de mañana. Hasta luego, Mario.
1: Bye.
0: Bye.